0: Bienvenue sur la chaîne de l'église Nouvelle Vie de Remandeville. Je suis le pasteur Seb Bunel. Merci de nous suivre chaque semaine pour plonger ensemble au cœur de la parole. Je prie pour que ce message t'édifie et t'encourage à t'approcher de Dieu. Bonne écoute Ce matin, j'ai la chance d'apporter ma voix dans notre série de messages de la parole aux actes où on voit tous les livres des actes des apôtres ensemble. Et aujourd'hui, j'ai une prière originale sur mon cœur. J'ai envie de qu'on étudie ensemble une prière originale qui se trouve dans le livre des actes. Puis je suis sûr que cette prière-là, peu de personnes l'ont déjà faite ce matin. Peu de personnes ont déjà fait cette prière originale. Et pourtant, c'est une prière qui plaît à Dieu. C'est une prière qui touche le cœur de Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, une prière pour passer aux actes. Une prière pour passer aux actes. Et ce n'est pas le style de prière qu'on peut faire habituellement, Seigneur bénis ce repas. Surtout que parce que c'est mon mari qui l'a fait, puis ça n'a pas l'air extraordinaire. Alors bénis ce repas s'il te plaît Jésus. Et que les femmes disent Amen à ça. C'est pas le style de prière qu'on peut faire, main Seigneur, je me suis levé en retard, fais qu'il y ait pas de trafic, s'il te plaît, sur la route pour que je puisse arriver à l'heure à mon travail. Dans le nom de Jésus, il y a personne sur la route. C'est pas ceci de prière qu'on va voir aujourd'hui. Ce matin, on va voir la première prière que le livre des Actes nous donne juste après le moment de la Pentecôte que vous avez vu la semaine dernière avec Pasteur Seb. Première prière que le livre des Actes nous donne juste après ce moment essentiel pour la vie de l'Église. C'est la première prière, toute première prière que l'île nous donne après la Pentecôte. Et rapidement, on va voir le contexte de ce matin pour comprendre dans quel contexte cette prière a été faite. Le contexte, c'est le suivant. Pierre vient de guérir un homme paralysé depuis plus de 40 ans. Pierre vient de le guérir, c'est un miracle extraordinaire. Il vient de le guérir et toute la foule qui est autour est comme wow « Waouh Qu'est-ce que c'est ça Comment il a fait ça ?» Puis Pierre, avec l'apôtre Jean, en profite pour prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Puis c'est un tout petit message, tout petit message de rien du tout, un petit impact, juste 5000 personnes qui se convertissent. Juste 5000 personnes qui, qui décident de donner leur vie à Jésus. Et à la suite de cette prédication-là, les autorités juives de l'époque ont décidé d'arrêter Pierre et Jean. Ils n'aimaient pas l'enseignement de Pierre et Jean, alors ils les ont amenés en prison pour la nuit. Et le lendemain, ils les ont amenés devant un tribunal. Puis le tribunal, les Juifs ont commencé à leur dire, écoutez les gars, ce que vous prêchez, ça ne fait aucun bon sens. C'est de l'hérésie ce que vous enseignez. C'est de l'erreur, c'est n'importe quoi ce que vous prêchez, mais vous venez de guérir un homme. Un miracle extraordinaire, on ne peut pas le nier. Comment vous avez fait ça Comment est-ce que vous avez fait ça ?» Puis Pierre commence à leur dire, « Est-ce que vous vous souvenez de ce Jésus que vous avez crucifié ?» Parce que Pierre et, Pierre et Jean s'adressaient au même tribunal qui, quelques semaines auparavant, avait condamné Jésus à la croix. Exactement les mêmes personnes, les mêmes visages. Est-ce que vous vous souvenez de ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez tué, que vous avez assassiné Eh bien, Dieu l'a ressuscité. Et puis c'est par son nom seul qu'on a pu accomplir ce miracle-là. Par son nom seul qu'on peut accomplir ce miracle-là. Puis là, imaginez un petit peu. Pierre et Jean sont devant le tribunal qui a condamné Jésus. Et c'est des Juifs, et c'est une branche juive un peu particulière parce que la Bible nous dit que c'est des Sadducéens qui sont en face d'eux. Et les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Et Pierre leur dit, non seulement vous avez tué le Fils de Dieu, le Messie, celui que notre peuple attend depuis des centaines d'années, mais en plus de ça, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et c'est par son nom seul qu'on accomplit tous ces miracles-là. Les sadducéens, à ce moment-là, ils sont choqués. Parce que ça vient confronter toute leur théologie, tout leur système de croyance, tout leur schéma de pensée est confronté par ce que disent Pierre et Jean. Mais ce qui les déstabilise encore plus, c'est le style de Pierre et de Jean. On va lire ensemble dans Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Lorsqu'ils virent leur assurance, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ce que la Bible nous dit ici, littéralement, les Juifs ont deux idiots devant eux. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Ils ont deux idiots qui ne sont jamais allés à l'école. Deux idiots. Deux parfaits imbéciles. Et pourtant... Ils ont une connaissance, ils ont une assurance, ils ont une foi qui les impressionne. Puis j'imagine dans le fond, on voit Pierre et Jean, ils voient Pierre et Jean comme ça, et puis j'imagine au fond la salle là, l'ancien paralysé depuis 40 ans qui danse sur la toune de Willa abriel Tu es Dieu Je vais arrêter là parce que je pense que vous êtes béni là de ma belle voix, mais je vais préférer arrêter là. Donc ils ont tout ça devant eux. Et donc les juifs ont commencé à dire à Pierre et à Jean « Ok guys, vous êtes un peu weird, ok ?» Comme on disait à l'époque « T'es pas un 100 watts mon homme. » Mais ce que vous venez de faire est incroyable. Donc on va vous relâcher pour cette fois. Mais attention, si vous continuez à prêcher l'évangile, si vous continuez à prêcher Jésus, si vous continuez à avoir le même message, là on va plus Là ça va être une autre game là on va vous persécuter, là on va commencer à vous faire du mal là ça va être dangereux pour vous alors un conseil, taisez-vous maintenant ça suffit, taisez-vous maintenant puis Pierre et Jean après être lâchés court en parler à l'église, court parler du miracle extraordinaire qu'ils ont vécu mais aussi des menaces qu'ils ont reçues puis c'est intéressant de voir que le premier réflexe ça a été de prier premier réflexe, on va prier parce que c'est intense là on va prier et voilà ce qu'ils ont prié. Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs ta protection contre ces méchants qui nous prennent pour des idiots. Déploie ta puissance pour qu'on puisse vivre notre vie en paix tranquillement. Nous voulons être confortables, que chacun ait sa chaise attitrée le dimanche matin. Que des gens viennent à l'église sans qu'on ait besoin de leur témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Fais des signes miraculeux par le nom de ton saint serviteur Jésus, mais ne nous inclut pas là-dedans protège nos finances, notre vie, aide-nous à être invisibles et à vivre en paix confortablement dans notre canapé que quelqu'un nous amène à ça. Il y en a qui sont en train de se dire et eh, ils ont une drôle de version de la Bible à Chateauguet. Ça, c'est la prière que j'aurais faite. C'est la version Florian 2023. C'est la prière que j'aurais faite si j'avais reçu exactement les mêmes menaces. Surtout pour la partie finances et canapé. Alléluia pour un bon canapé, Seigneur. Mais les disciples ont prié autre chose. Les, les disciples ont fait une autre prière. Et je vais la lire parce que je sens qu'il y en a qui sont déjà déstabilisés. Le pasteur a déformé la Bible. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Voilà ce que les disciples ont prié. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. Assurance. Avec une pleine, et hey, vous êtes bon ce matin. Avec une pleine assurance, déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. En gros, ce que font les disciples à la prière, que font les disciples, c'est continue de nous donner ce qu'on avait reçu dans le tribunal. Parce que les juifs, nos ennemis ont bien vu qu'on avait une assurance différente des autres. Continue de nous en donner, continue de nous donner de l'assurance, continue de nous donner de l'audace, continue de nous donner ce qui nous a valu être en prison. Continue de nous donner ce qui nous a valu ces menaces de mort. Continue de nous donner cette assurance, cette audace. On veut être audacieux. Je l'avais dit, hein. Pas une prière qu'on a l'habitude de faire. Hein. C'est pas la prière que tu vas faire ce midi, Seigneur, bénis mon Big Mac, qu'il me fasse pas trop grossir aujourd'hui. C'est notre game ici là. Rends-moi audacieux. Remplis-moi d'assurance. Est-ce que tu as déjà fait ce style de prière là Est-ce que tu as déjà prié rends-moi audacieux, donne-moi ton assurance C'est peut-être pas le genre de prière que t'aimes entendre un dimanche matin. Pas le genre de prière que tu aimes faire, mais encore moins entendre prêcher un dimanche matin. Parce qu'on préfère tous entendre parler des, des prières qui ouvrent les écluses des cieux et qui nous donnent des bénédictions matérielles. On préfère tout ça. Mais je crois qu'il y a une puissance dans cette prière d'audace. Parce que regardez tout de suite après au verset 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à faire des choses bizarres. Ah non! Et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Encore une fois, avec C'est vraiment bon ce matin, c'est incroyable. château n'est pas aussi bon. <rire> si tu veux voir Dieu te répondre immédiatement ce matin, demande-lui, rends-moi audacieux. Si tu veux être rempli de son Saint-Esprit aujourd'hui, demande-lui, donne-moi de l'assurance. Donne-moi de l'assurance. Puis il faut que tu comprennes que tu sois timide, que tu sois sans formation comme les disciples, que tu sois jeune, plus âgé, introverti ou extraverti, Dieu peut te donner de l'assurance, une assurance inébranlable, une audace que personne n'a jamais vue autour de toi auparavant. Parce que l'assurance n'est pas un talent, l'assurance est un don que Dieu donne. Je vais attendre que ça se rende jusqu'au fond, je vais le répéter en attendant. L'assurance n'est pas un talent, l'assurance est un don que Dieu donne. J'aime ce que Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 10. Quand on vous emmènera devant les tribunaux pour vous juger vous vous condamner, ne soyez pas inquiets en vous demandant comment allons-nous parler, qu'est-ce que nous allons dire. Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faudra dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Par vous. L'assurance est un don que Dieu nous donne. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance de parler comme Dieu l'avait prévu, comme Dieu nous demande de parler. Même si on ne sait pas quoi dire, même si on n'a pas forcément la meilleure sagesse au monde, le Saint-Esprit nous donne sa sagesse-là. Si tu veux faire cette prière ce matin avec nous, si tu veux commencer à te dire, « Seigneur, remplis-moi d'assurance ce matin. » Peut-être que dans les semaines à venir, le Saint-Esprit va te pousser à parler de ta foi à tes collègues. Peut-être pas de façon bizarre, en mode, « Repends-toi, pécheur, parce que... <rire> » Mais de façon douce, de façon précise, comme ton collègue aura besoin de l'entendre. Peut-être que ce matin, tu as besoin de prier, « Seigneur, remplis-moi d'assurance parce que... » Il faudra de l'assurance pour oser appeler la personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, qui a parlé dans ton dos et lui dire ⁇ Je te pardonne ⁇ Ou même, donne-moi l'assurance, Seigneur, d'oser appeler la personne que j'ai blessée et lui dire ⁇ Je te demande pardon ⁇ Donne-moi cette assurance-là. Peut-être que cette assurance va se traduire par le fait que tu vas dire « Stop » à tous tes amis qui sont autour de toi et qui font que du commérage, que critiquer les gens, que parler dans le dos des gens. Peut-être que cette assurance va te amener à te dire « Stop, on arrête la game les gars, là. ça va pas, c'est pas bon ce qu'on fait. » Peut-être que l'assurance que Dieu va te donner, ça va t'amener à dire à tes amis « J'ai arrêté moi cette série Netflix, parce qu'elle est pas bonne pour moi, elle me fait pas du bien, j'ai décidé de l'arrêter. » Peut-être que ce matin, il faut que tu pries, Seigneur, rends-moi audacieux, donne-moi de l'assurance dans ma façon d'inviter les gens à l'église. Que ce ne soit pas un juste, hein. « Hey, tu veux venir à l'église dimanche matin ?» Non, ok, bonne fin de semaine soit une autre assurance. Seigneur, remplis-moi d'assurance, parce que tu vas peut-être être amené à lui dire, « Je t'invite pas seulement à l'église, mais je viens te chercher pour t'amener à l'église. Peu importe si je fais une demi-heure, 35 minutes, 45 minutes, une heure de route pour faire un détour, pour venir te chercher, je t'amène à mon église. Puis non seulement je vais te raccompagner, mais en plus je vais te payer le lunch, puis on va parler de ce qui a été dit le dimanche matin. « Donne-moi l'assurance pour faire plus, Seigneur !» Il y a un dimanche matin, il y a une dame de, de mon église qui m'a dit, « Moi, je sens que Dieu m'appelle à aller confronter mon employeur et lui dire, je veux, changer, je veux changer mes horaires parce que je travaille trop souvent les dimanches matins. Et je sens que Dieu m'amène à, à, à mieux me consacrer à lui les dimanches matins. » Et ça, c'est un appel précis, ok Je ne dis pas ça pour tout le monde qui travaille dimanche matin. C'était pour cette dame qui l'a reçue. Puis elle a été remplie d'assurance parce qu'elle a dit à son employeur, soit tu changes mes horaires, soit je démissionne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va t'amener dans ta vie à oser faire Puis il faut comprendre qu'être rempli d'assurance, ça ne veut pas dire ne plus avoir peur de rien. Regardez les disciples ici. Ils ont prié, donne-nous de l'assurance, alors qu'ils en avaient déjà eu devant le tribunal moi, je pense que s'ils ont demandé « Donne-nous de l'assurance », c'est parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce que les menaces étaient réelles. Je pense qu'ils avaient peur pour leur vie, peur pour leur réputation, peur de perdre leur santé, peur de perdre leur confort, peur de perdre tout ce qui est physique, tout ce qui est palpable. Je pense qu'ils ont prié « Remplis-nous d'assurance pour ce que lorsque tout le monde autour de nous va être ébranlé, qu'on soit rendu inébranlable par ton assurance ». On veut rester ancré en toi, alors remplis-nous d'assurance. Tu peux avoir peur et être audacieux. Parce que l'assurance n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la présence de la foi. Je travaille fort pour cette phrase aussi, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. L'assurance n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la présence de la foi. J'aime ce que Paul dit à son jeune disciple Timothée, en 2 Timothée 1, verset 7. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour pour les autres, d'oser parler de ma foi, d'oser parce que je les aime, et de maîtrise de soi. Par le Saint-Esprit, j'arrive à maîtriser la peur, les, la, la peur de perdre tout ce qui est papal, la peur de perdre ma réputation, parce que le Saint-Esprit me donne la maîtrise de soi pour oser parler avec assurance. Puis si tu oses faire cette prière-là, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Parce que l'assurance, premièrement, amène le miraculeux. L'assurance amène le miraculeux. On peut lire quelques versets plus loin après cette prière-là. Acte 5, verset 12. Qu'il se passait beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres parce que quand on est rempli du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit nous donne de l'assurance nous donne de l'audace on voit des miracles on voit des vies changées on voit des vies transformées on voit des situations qui semblent être, qui semblent être impossibles à changer être totalement transformées parce que le Saint-Esprit agit au travers de nous l'assurance amène le miraculeux un jour quand j'étais en France je rentrais d'une soirée en pleine semaine, parce qu'on avait un groupe maison, un peu comme les groupes Nouvelle Vie. On avait un groupe maison. Puis euh, je faisais un petit peu le taxi pour les gens. Donc je les déposais chez eux, je les ramenais chez eux. Et à la fin de ma tournée de taxi, il était rendu comme 11h, 11h30 le soir. Et je rentrais chez moi, un peu tard, un peu fatigué. Puis j'ai une pensée, juste une pensée simple. Appelle la première personne que tu as déposée tout à l'heure. Puis mon premier réflexe, ça a été de me dire, ben bah non, ben là, ça fait presque une heure que j'ai déposé. Il est 11h30 du soir, on ne dérange pas quelqu'un à 11h30 du soir, je ne vais pas l'appeler, ça ne fait aucun sens. Mais l'audace a pris la place. Puis je l'ai appelé. Et à ma surprise, il a décroché. Tu pas encore couché Puis je dis ai Je suis désolé de te déranger, mais il sentait qu'il fallait que je t'appelle. Puis j'ai senti beaucoup d'émotions dans la voix de, de mon ami à ce moment-là. Parce que. Ce qu'il était en train de vivre, c'était vraiment dur. là. Dieu était en train de l'amener à prendre une décision cruciale pour sa vie. Puis il se sentait juste seul, désemparé. Il ne savait pas comment faire. Il avait besoin de soutien. Il avait besoin de prière. Il se sentait juste accablé, écrasé par tout ça, par la pression. Puis à ce moment-là, son téléphone a sonné. Et à ce moment-là, son téléphone a sonné. Dieu lui donnait le soutien dont il avait besoin. Dieu répondait à sa prière parce que j'ai eu l'audace de l'appeler. L'assurance amène le miraculeux. L'assurance amène le miraculeux parce qu'on devient des outils entre les mains de Dieu pour amener l'espoir dans la vie de ceux qui ont besoin autour de nous. Et ça, c'est la partie extraordinaire. Et on aime cette partie-là. On aime. On aimerait s'arrêter à ce premier point que l'assurance amène le miraculeux. C'est magnifique. Le problème, c'est qu'il y a un deuxième point. C'est que l'assurance amène l'opposition spirituelle. Et je ne m'attendais pas de « Amen » effectivement à ce point-là. Mais il faut en parler. Tout de suite après, alors que les disciples font des miracles magnifiques et merveilleux, la Bible nous dit qu'ils furent arrêtés et mis dans une prison publique. Et je pourrais rajouter « Encore !» C'est la deuxième fois en quelques jours qu'ils sont en prison. Comme si tu n'as pas compris quelque chose là. Deuxième fois qu'ils sont en prison. Puis les prisons de l'époque, ce n'était pas des tout-inclus. Avec cocktail à volonté, télévision, bouffe à volonté. C'était des lieux sombres, froids, humides, où régnait la terreur. C'était l'opposition qui les écrasait littéralement. Si tu obéis avec assurance, avec audace à ce que Dieu te demande de faire, tu risques de connaître l'opposition. Tu risques de connaître les moqueries. Tu risques de connaître le jugement des autres, le rejet des autres, de perdre ta réputation. L'assurance, c'est une confiance en Dieu de lui obéir sans craindre les conséquences humaines. Combien de fois, je m'en souviens, quand je travaillais en banque à l'époque, alors que je travaillais, il y avait une, une, une cliente qui, qui rentrait, une belle femme qui rentrait. Puis alors qu'elle partait, tous mes collègues commençaient à la regarder comme ça de haut en bas avec un certain désir. Puis à ce moment-là, je, je savais que non, je dois détourner le regard. Je détournais le regard, je regardais mon clavier, je détournais le regard. Puis tous mes collègues étaient comme « Comment, Florian Regarde <rire> !» Je fais rien de mal en la regardant, cette dame-là. Il y a un de mes collègues qui me disait « Ce n'est pas parce que tu es au régime que tu n'as pas le droit de regarder la carte des desserts. Regarde !» commence à me juger, à me critiquer, à me condamner. L'obéissance audacieuse amène toujours l'opposition spirituelle. Peut-être que tu passeras à côté d'une promotion. Peut-être que tu ne seras plus invité à certains parties. Peut-être même qu'on va parler dans ton dos, qu'on va te critiquer, qu'on va tenter de faire changer d'avis, changer d'idée, qu'on va te tirailler. Peut-être même qu'on va juger ta façon d'élever tes enfants. Telle même que tu as des membres de ta famille qui vont essayer de te faire changer d'avis sur ton assurance, ton audace pour Dieu. Ils vont essayer de te déstabiliser. Tu vas ressentir de l'opposition. Et c'est pour ça je crois qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour être prêt dans ce moment-là. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour être prêt face à cette opposition. Pour être prêt face à l'opposition, pour être inébranlable dans l'opposition. Ce pasteur Craig Groschol qui a dit un jour, si tu n'es pas prêt à faire face à l'opposition à cause de ton obéissance, tu n'es pas prêt à être utilisé par Dieu. Il faut qu'on soit prêt à voir le miraculeux, mais à voir aussi l'opposition. Et peut-être y en a, ce matin c'est ton cas, peut-être qu'en ce moment tu vis de l'opposition, tu vis de la persécution, tu vis des critiques, tu vis du jugement, tu vis de la condamnation parce que tu as décidé d'être droit selon ce que Dieu avait prévu. Si c'est ton cas, je t'invite à faire exactement ce qu'ont fait les disciples ce matin. Continue à me donner de l'assurance. Continue à me donner de l'audace. Peut-être que tu vis pas encore, mais c'est le moment de te préparer, Seigneur. Donne-moi ton assurance maintenant. L'assurance de ne pas lâcher. L'assurance de ne pas faire de compromis. L'assurance de ne pas changer mon discours. L'assurance de ne pas abandonner. L'assurance même de prier pour ceux qui me font du mal l'assurance de prier pour ceux qui me persécutent. Jésus l'a dit, hein, priez pour vos ennemis. Puis il n'a pas dit ça dans un monde parfait de bisounours où tout le monde y est gentil, tout le monde y est beau. Jésus a dit ça dans un contexte où l'Empire romain écrasait les Juifs. Moi, Ça pouvait tellement se passer comme ça où Jésus dit aux gens en face de lui, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, alors que derrière lui, il y avait peut-être une personne qui mourrait injustement sur une croix. Alors peut-être qu'il y avait un village qui brûlait au loin parce que les Romains ont mis le feu. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est silencieux ce matin. Hein J'avais dit, cette prière, elle vient... il vient shaker les choses. Le miraculeux et l'opposition font partie de la game des gens qui sont remplis d'assurance. Mais tout ça va découler d'un point tellement essentiel. Il faut que tu comprennes que ton assurance est amenée par ta foi, par ta foi à vouloir obéir. Tout ça découle de la foi. Parce que, qu'on soit clair, il a fallu de la foi à Pierre et à Jean de continuer. Il faut de la foi pour oser continuer à partager l'évangile au risque de se faire tuer. Puis alors qu'ils sont en prison, ils sont à nouveau, deuxième fois en prison... Et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu envoie un ange pour les délivrer. Puis on pourrait s'attendre à ce que l'ange leur dise « Écoutez les gars, on a été un peu intense avec vous. J'ai vu avec le boss. On va vous donner un petit break. Là, parce que c On n'avait pas prévu tout ça. On va changer de stratégie. » Mais l'ange leur dit, alors qu'il les délivre, « Allez dans le temple !» Et il a annoncé au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Autrement dit, « Retournez-y !»« Retournez faire ce qui, vous a, ce qui vous a valu de terminer déjà deux fois en prison. » On est juste d'accord pour dire que ça demande de la foi de faire ça Ça demande de la foi. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce qui va nous attendre. On ne sait pas s'il si va nous attendre l'opposition ou le miraculeux. Des fois, on aimerait savoir. On aimerait savoir, Seigneur, si je t'obéis, est-ce que c'est l'opposition ou le miraculeux qui m'attend Parce que si c'est l'opposition, ben, je vais rester dans mon canapé. Mais si c'est le miraculeux, Alléluia, j'y suis j'en suis in. Let's go Mais non, Dieu ne nous donne pas le plan. Il nous donne juste les prochaines étapes, juste le premier pas d'agir avec foi. Tu ne sais pas l'avenir, mais fais-moi confiance et obéis-moi. Et la foi d'obéir. Et la foi d'obéir. L'assurance, c'est sortir de notre zone de confort pour entrer dans, par la foi dans la zone de Dieu. Et c'est terrifiant. Je sais que c'est terrifiant. C'est terrifiant, mais tu peux pas imaginer l'impact que tu peux avoir si tu obéis. Si tu as assez de foi pour obéir. Tu peux pas imaginer ce que Dieu est capable de faire au travers de toi si tu oses agir par la foi, avec assurance, avec cette audace que Dieu veut te donner aujourd'hui. Moi, si je suis là devant vous ce matin-là, c'est parce qu'une personne a été remplie d'assurance. Vous savez, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais pendant bonne partie, 5-6 ans de ma vie, je me suis éloigné de l'Église, mais vraiment éloigné. Là. Je ne voulais plus rien savoir de l'Église. J'étais rendu athée, haïssais l'Église. Plus je me tenais loin de l'Église, et mieux je me sentais. Et, et dans cette époque-là, dans cette période-là, je, je sortais avec une, une fille et, et cette fille-là détestait aussi tous mes amis chrétiens de l'Église. Donc j'ai coupé les ponts violemment avec tous mes anciens amis de l'Église. Je ne veux plus rien savoir de vous, les gars, sortez de ma vie Littéralement, j'étais violent dans mes propos. Puis un jour, après 4-5 ans sans aucune nouvelle de, un jour un jour normal, comme aujourd'hui, avec un beau ciel bleu, <rire> j'ai reçu un message d'une de mes anciennes amies de l'église qui me disait hey, « Salut Flo, je sais que ça fait longtemps, mais si tu veux, ce soir on se réunit à l'église pour regarder un match de la Coupe du Monde de Soccer. » Puis, je ne sais pas si vous le réalisez, mais ça a dû demander de l'assurance d'oser m'écrire. Parce que, en particulier, cette personne-là, j'avais été violent avec elle dans mes propos. Violent. Extrêmement méchant. Ça a demandé de l'assurance parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait recevoir en retour, là. Mais étrangement, j'ai dit, OK. C'est du soccer, donc j'aime ça, le soccer. Puis, comprenez bien, cette soirée-là, il n'y avait rien de spirituel. C'était juste une gang de jeunes en train de regarder du soccer dans une église. That's it. Rien de spirituel, pas de prière, pas de... Rien du tout. Et pourtant, cette, cette soirée-là, Dieu a commencé à faire quelque chose dans ma vie. Cette soirée-là, il n'y avait rien de spirituel, mais Dieu a commencé à travailler quelque chose dans mon cœur, à me faire montrer, mais hey, est-ce que tu réalises que, où tu es en train d'aller Où est-ce que tu es en train de faire -ce que es en train de, comment, comment tu gères ta vie Juste une soirée de ce cas, parce qu'une personne a été remplie d'assurance et d'audace pour oser m'écrire. Ça a été le premier pas pour mon retour vers l'Église. Tu ne sais pas ce qui peut arriver si tu es rempli d'audace. Tu ne sais pas ce qui peut arriver si tu es rempli d'assurance. Et peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être que tu dis, ouais, mais si je prêche et que la personne ne se convertit pas, comment ça se passe Est-ce que tu as déjà réalisé que Jésus n'a jamais converti les 100% des personnes qui l'écoutaient Ça va Jésus, là, hein il n'y a pas eu un 100%. Alors, pourquoi tu t'attends à avoir un 100% On ne sait pas ce qui peut nous attendre. Puis parfois, on dit, « Ouais, mais si je prie, et qu'il ne se passe rien !» Si, si je prie et puis qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a, a rien qui se passe. Ouais, mais si tu pries et qu'il se passait quelque chose, change ton raisonnement, change ta, ton questionnement dans ta tête. Pour notre voyage de noces avec Julie, on est parti au Costa Rica. Puis si vous n'avez jamais fait ce pays-là, je vous invite à le faire. Pays magnifique, Costa Rica. Puis on a fait un road trip et, euh, et un jour, on était un, un, un matin dans l'hôtel, magnifique hôtel avec euh, un, un énorme restaurant sur la nature. C'était super beau. Puis pendant qu'on prenait notre petit déjeuner, j'ai vu un homme, une cinquantaine, soixantaine d'années, paralysé des jambes qui ne pouvait plus se déplacer. C'est même sa femme qui, qui allait chercher son assiette et qui lui donnait même presque à manger. Et je me souviens, à ce moment-là, j'ai été rempli de pitié pour lui. Il y avait une compassion qui m'a rempli pour lui. Puis, j'avais juste quelque chose qui me poussait, qui me disait « Va prier pour lui. Va prier pour lui. » Et j'aurais aimé vous dire ce matin « Je l'ai fait, je me suis levé, j'ai prié pour lui, il s'est mis debout, lève-toi et marche, il s'est mis debout, en pleurs, la femme en pleurs, tout l'hôtel en pleurs, un réveil à l'hôtel, on m'a réinvité gratuitement, on m'a payé les billets d'avion, ça a été extraordinaire, un réveil dans l'hôtel du Costa Rica. » J'aurais aimé vous dire ça. Le problème, c'est que je n'ai rien fait. Je suis resté assis. Il y avait une compassion, une envie de prier qui, qui me poussait vers cet homme, mais la peur d'être jugé, la peur d'être condamné, la peur de quitter mon confort. Puis en même temps, je suis en vacances, puis en même temps, je ne sais pas parler espagnol, puis en même temps, je ne sais pas très bien parler anglais, puis en même temps, s'il ne se passait rien, puis en même temps, puis, puis... Et j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et ça fait six ans aujourd'hui que je me demande à côté de quoi je suis passé ce jour-là. Et même, à côté de quoi cet homme est passé ce jour-là. Puis comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train de me fouetter, oh, je suis misérable. Je ne suis pas dans la culpabilité, ok je, je crois que Dieu me demandait d'obéir, j'ai désobéi, j'ai demandé pardon à Dieu et je sais que je suis pardonné par sa grâce. Mais, la question demeure. Quelle bénédiction est-ce que j'ai manqué en n'ayant pas eu assez de foi, en n'ayant pas eu assez d'assurance en Dieu pour lui faire confiance Ça m'amène à me demander à côté de quelle bénédiction notre Église peut passer. Parce que nous manquons d'assurance. Parce que nous manquons d'audace. Parce que nous ne sommes pas assez remplis du Saint-Esprit puis je vais le reformuler pour éviter d'être trop condamnateur ce matin. Ton église peut connaître une croissance spirituelle, une croissance numérique. Cette église peut connaître des miracles extraordinaires. La ville de Drummondville peut être impactée par la lumière de notre église si nous acceptons de passer ensemble de la parole aux actes, avec assurance, avec audace, avec foi. Et pas juste la ville, et pas uniquement que la ville. Tes voisins, tes collègues, ta famille, tes amis, peuvent être impactés par Dieu si es rempli d'assurance et que tu oses passer de la parole, qui est bonne la parole, mais aux actes aussi. Aux actes. Pasteur Claude va en parler ce matin à Nouvelle ville Longueuil, mais on vit dans une époque de l'histoire extrêmement difficile même pour toutes sortes de raisons que vous connaissez parfaitement. Je n'ai pas besoin de faire un, un, un rappel de tout ça. Mais je lis beaucoup d'articles en ce moment où est-ce que des gens se demandent mais qu'est-ce qui tourne pas rond dans notre société Qu'est-ce qui va pas dans notre monde aujourd'hui Qu'est-ce qui ne qu marche pas Il y a un truc qui va pas en ce moment. Je crois fortement que c'est un temps plus que jamais où l'Église doit passer de la parole le dimanche matin aux actes la semaine avec assurance avec audace c'est un temps où l'église doit être remplie du Saint-Esprit pour parler avec assurance comme jamais où l'église doit être porteur on doit être ses porteurs d'espoir ses porteurs de lumière ses porteurs d'un bon message, d'une bonne nouvelle on doit répondre à l'appel que Dieu nous a lancé il y a des centaines d'années déjà c'est un temps comme jamais où le monde a besoin d'une église rempli d'assurance rempli du Saint-Esprit c'est un temps pour toi ce matin de passer de la parole aux actes de la parole aux actes dans ta situation n'importe où tu es c'est le temps c'est le jour de commencer c'est le jour peut-être de recommencer parce que avant, quand tu t'es converti, tu étais tout feu, tout flamme. Puis avec le temps, l'opposition, la pression, le doute, le confort, ça a apaisé ta flamme. C'est le moment d'être renouvelé, de chercher à vivre plus. Plus. Pas pour nous, mais pour Jésus. Et ce matin, avant de conclure, je, vous ai, je, je veux vous inviter à faire cette prière de ses disciples avec moi. Et, et je vous invite à vous lever. Vous levez à votre place. Avant de passer à ma conclusion, je veux vous challenger à faire cette prière. Et je ne veux pas te forcer. Si tu n'es pas à l'aise de faire cette prière, je ne te force pas à la faire. Mais si tu sens dans ton cœur, c'est pour moi, je dois être rempli de plus d'assurance, de plus d'audace. Fais pas ça pour me faire plaisir, mais fais ça parce que tu réalises que t'en as besoin. T'as besoin d'être plus rempli du Saint-Esprit. T'as besoin d'oser agir plus par la foi. Si t'as besoin de l'assurance du Saint-Esprit. Je t'invite à répéter la prière des disciples avec moi et à tendre les mains vers Dieu si es à l'aise comme pour un signe d'abandon. Je m'abandonne Seigneur. Et à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, peu importe les épreuves, les persécutions que nous pouvons connaître, Donne à tes serviteurs une pleine assurance une pleine assurance une pleine assurance pour annoncer ta parole pour être des témoins de ton amour et de ta grâce déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérisons et des prodiges dans notre église à Drummondville, dans notre entourage, dans le nom de Jésus. Et alors qu'on continue à prier, peut-être qu'il y a déjà des situations que Dieu est en train de te mettre à cœur. Il y a déjà des choses que Dieu est en train de te mettre à cœur. Mais alors qu'on continue à prier, peut-être que toi tu as posé cette, de faire cette prière-là parce que tu te dis, « Mais pourquoi Pourquoi oser être rempli d'audace Pourquoi, pourquoi est-ce que je vais oser me mettre en danger Pourquoi oser risquer l'opposition la persécution, pourquoi je devrais le faire Pourquoi je devrais m'engager dans ça Je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais on va le lire ce matin. Ce que Pierre a dit au tribunal qui voulait le condamner après qu'il qu ait guéri le paralytique. Pierre a dit, vous tous, et tout le peuple d'Israël et de Drummondville, vous devez savoir une chose. Une chose. C'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que cet homme-là est devant vous, bonne santé. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Et c'est lui seul, lui seul, qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune autre solution. Il n'y a aucun autre sauveur que Jésus pour nous sauver. Pour nous sauver. Pourquoi être rempli d'assurance À cause de Jésus. Pourquoi être rempli d'audace À cause de la croix. À cause de la résurrection. Nous sommes remplis d'assurance parce que Jésus est le seul qui peut nous sauver. Nous sommes remplis d'assurance parce que Jésus est le seul qui peut sauver Tremontville. Nous sommes remplis d'assurance parce que Jésus est le seul qui peut sauver ta famille. Nous sommes remplis d'assurance parce que Jésus est le seul qui peut te sauver. Toi. Il est le seul qui peut te sauver toi ce matin. Jésus est ce Dieu qui, alors qu'il vivait dans les cieux, royaume parfait, extraordinaire, a décidé de venir sur terre pour mourir à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Décidé de tout quitter pour venir sur terre, pour porter tout le poids de notre condamnation, afin de nous sauver, afin de nous pardonner. Jésus est mort pour tes péchés, pour t'offrir une nouvelle vie. Il est le seul qui peut te sauver ce matin. Ce pas par tes bonnes actions que tu es sauvé. C'est pas parce que tu fais de bien que tu es sauvé. C'est seulement par Jésus, sans reconnaissant tes péchés, sans reconnaissant tes fautes, que tu peux être sauvé. La croix de Jésus nous donne l'assurance de témoigner, d'obéir en son nom, malgré l'opposition. Mais la croix, c'est aussi l'assurance pour toi. Si tu viens à lui pour la première fois ce matin, si tu reviens à lui alors que tu t'es éloigné, la croix, c'est l'assurance pour toi qu'il ne te rejettera jamais. Même si tu te dis, pasteur, tu ne sais pas tout ce que j'ai fait, tu ne sais pas tout ce que j'ai vécu, tu ne sais pas tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai accompli, tu ne sais pas l'épave que je suis ce matin. La croix, c'est l'assurance que si tu lui demandes pardon à Jésus, il est assez fidèle et bon pour t'accorder non seulement le pardon, mais aussi te transformer, te donner une nouvelle identité, t'appeler mon fils, t'appeler ma fille, tu es précieux, je t'aime. La croix, c'est cette assurance-là qu'on est pardonné, on est justifié. On est sauvé parce qu'il a tout donné pour nous. C'est cette assurance-là. Jésus est le seul qui peut te sauver ce matin. Jésus est le seul qui peut sauver ton couple ce matin. Ta famille ce matin. Il est le seul qui peut te sauver ce matin. Alors Jésus, je te prie aujourd'hui, viens toucher les cœurs qui ne te connaissent pas. Viens toucher les vies qui reviennent à toi. Montre-leur le Dieu d'amour que tu es. Montre-leur le Dieu de grâce que tu es. Montre-leur le Dieu fidèle que tu es. Je te prie, ramène-les à toi. Amène-les à toi. Que ta croix et ta vie soient leur assurance que tu ne les rejetteras jamais. Que tu les aimes. Qu'ils sont précieux à tes yeux. Car rien d'autre de plus beau et plus important que eux. Je te prie de leur révéler cet amour, Seigneur, ce matin. Montre-leur ton amour. Montre-leur la réalité de la croix, la beauté, la puissance, la délivrance de la croix. Et donne à ton église, à Drummondville, l'assurance nécessaire pour passer de la parole aux actes. Nous voulons fonder notre église, nous voulons fonder notre vie sur toi. Même si tout peut être détruit autour de nous, même si tout est détruit autour de nous, notre sécurité est détruite autour de nous, on sait que tu ne nous abandonneras jamais. Nous mettons notre foi en toi, notre assurance en toi parce que ta parole est sûre et solide c'est avec assurance que nous bâtissons notre vie sur toi Jésus parce que tu as tout donné à la croix c'est avec assurance que nous fondons notre vie sur ta mort mais ta résurrection parce que tu es le Dieu qui ne faillira jamais. Tu es celui qui est, qui était et qui sera alors nous fondons notre vie sur toi Jésus, remplis-nous d'assurance aide-nous à briller pour ta gloire parce qu'on sait que tu ne failliras jamais. Tu ne failliras jamais. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Merci pour ce qui s'en vient de Romanville. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, abonne-toi et partage-le à ton entourage. Chaque semaine, l'équipe pastorale de Nouvelle Vie et moi-même allons te partager des messages qui vont t'encourager dans ta foi. Tu ne veux pas manquer ça À très bientôt